0: Comenzamos el programa Ahí tienes a tu madre en las ondas de Radio María. Os habla Juan Miguel Ferrer, como nos acaban de anunciar. Nuestro programa comienza dando gracias a Dios porque hace unos pocos días, el pasado lunes, día 24 de este mes de octubre, celebrábamos con toda la Iglesia la memoria de San Antonio María Claret, el fundador de los misioneros del Inmaculado Corazón de María. Si a lo largo de toda la vida de la Iglesia María ha estado siempre muy asociada a la tarea evangelizadora, lo vivimos de manera especial cuando celebramos el 450 aniversario de la llegada de los primeros españoles a América y con ellos de los primeros misioneros que anunciaron la fe cristiana en todo ese nuevo mundo para los europeos. El descubrimiento de unas nuevas tierras y unas nuevas gentes, a las que también había que llevar la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. En aquella epopeya de la evangelización de América, la Virgen María estuvo asociada desde el principio, y cuántas veces lo hemos podido constatar al contemplar el papel singular de las apariciones de la Virgen en Guadalupe, en México. Eh, la Virgen de Guadalupe se presenta como esa madre que anima a estos pueblos americanos, a estos pueblos nativos de aquellas tierras, a abrazar el cristianismo no como algo de los europeos, sino como algo que es también y que está llamado a ser suyo. Y así han acogido y han acompañado a lo largo de los siglos todas estas poblaciones de indígenas de América, el adherirse a la fe cristiana de la mano de la Virgen María. Lo mismo había ocurrido siglos antes en las tierras de España y lo asociamos a la memoria de la Virgen del Pilar. En los albores de la evangelización de la península ibérica el apóstol Santiago está decepcionado porque no le hacen caso, porque no acogen la semilla de Cristo, los habitantes de la península ibérica, pero la Virgen se le hace presente en carne mortal y le trae un regalo, un signo, una columna de mármol, de un mármol propio de las tierras del oriente y le indica que ese, esa columna va a ser el signo vivo de la fe de este pueblo que se va a adherir a la fe cristiana y que la va a conservar a lo largo de los siglos y esta promesa de la virgen al apóstol santiago ha llenado de esperanza a los que han trabajado en la mies y en el campo del señor entre nosotros a lo largo de todos estos siglos pues en la figura de San Antonio María Claret y en la congregación religiosa que él funda en el siglo ya XIX está, de alguna manera, la repristinación de esta convicción. La tarea evangelizadora debe proseguir y esa tarea evangelizadora se tiene que hacer contando con la cercanía, el apoyo, la presencia maternal de la Virgen María. Podríamos decir que en el caso de San Antonio María Claret, esta convicción se reviste del ropaje de la piedad y las formas de expresarse propias de su tiempo en ese siglo XIX. Por eso habla del Inmaculado Corazón de María. Dos realidades están próximas a San Antonio María Claret la devoción que se había desarrollado al corazón de Cristo y al corazón de María, y luego pues todo el entusiasmo que había suscitado desde mediados de siglo la realidad de la preparación y luego la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Así, esa espiritualidad que va a ver el corazón de María como ese corazón que prepara el corazón humano de cristo que educa el corazón humano de cristo que enseña al corazón humano de cristo la sensibilidad y las actitudes propias de un corazón humano que le enseña a integrarse en el ámbito de una vida familiar de unas relaciones familiares de unas relaciones de amistad ¿Eh? esa Virgen María, educadora de su hijo en lo humano, y que pone su corazón al servicio de esa formación del corazón humano de su hijo, que va a tener que expresar humanamente los sentimientos y deseos del corazón, de la voluntad del Padre, de la voluntad común a la Santísima Trinidad. Y María no es ajena a esta realidad. Y el Inmaculado Corazón de María representa cómo María se integra en ese proyecto divino, cómo recibe por una parte lo que es la elevación de su condición humana a ser capaz de Dios, a llegar a esa relación que la hace ser madre de Dios y cómo a su vez ella lo da todo y lo presta todo en lo humano para que el verbo pueda hacerse verdaderamente carne, semejante en todo a nosotros menos en el pecado. El inmaculado corazón de María es ese corazón, esa realidad, esa humanidad libre del pecado, totalmente preparada y apta para acoger a Dios, y para en este caso dar a Dios participación en la naturaleza humana. Esas realidades espirituales hacen del misionero tal y como lo quiere San Antonio María Claret un continuador de la labor de María a la hora de acoger a Cristo y todo lo que Cristo nos quiere dar y a su vez también a la hora de comunicar y compartir con los demás todo lo que hemos recibido de Cristo, en una entrega generosa, gratuita y llena de santa ilusión y celo. La vida de San Antonio María Claret estuvo jalonada por muchas dificultades y se vio implicado en muchos procesos políticos en muchas situaciones complejas de un mundo en el que él directamente no actuaba, pero junto al cual se veía forzado a desarrollar su misión específica como sacerdote, religioso, fundador y como obispo más tarde. Pero lo cierto es que en todo momento supo llevar la cruz de cada día y hacer frente a las dificultades gracias a ese trabajar en sintonía con el corazón inmaculado de María, a ese trabajar aprendiendo constantemente de María a cooperar con la obra de Dios de una manera humilde asumiendo que una espada de dolor nos habría de traspasar el corazón. Como Jesús le dice a sus discípulos, el que quiera ser discípulo mío cargue con su cruz cada día y me siga pues mirando esta celebración de San Antonio María Claret, mirando a la labor que todavía realizan en la Iglesia generosamente sus hijos e hijas espirituales, pues nosotros comenzamos este programa pidiendo a la Virgen María que nos ayude a hacer realidad esta sintonía con la labor misionera de la iglesia, este comprometernos a transmitir y difundir la fe en nuestros ambientes y hacer sentir a los misioneros de primera línea, a los que están en tierras gentiles, en tierras todavía no cristianas, que tienen detrás a toda la Iglesia y que cuentan con nuestro amor, nuestro apoyo, nuestra oración y también nuestros esfuerzos económicos. Así escuchamos ahora un totapulcra que nos hace mirar a María con gratitud y con gozo, ambicionando de ella esa santidad a la que todos los bautizados estamos llamados y que en ella vemos realizada maravillosamente como fiel reflejo de la santidad de su Hijo. conociendo a nuestra Madre, María en la piedad y enseñanza de los padres de la Iglesia. Seguimos adelante en las ondas de Radio María con nuestro programa Ahí tienes a tu Madre. Entramos, como se nos ha anunciado, en la sección donde procuramos ir conociendo a nuestra Madre. Y para conocer a nuestra Madre miramos a su presencia en la piedad y enseñanza de los padres de la iglesia. Hoy vamos a tomar en consideración a dos padres de la iglesia, ambos de oriente, pero uno de la tradición siriaca y el otro de la tradición alejandrina. Es el de la tradición alejandrina el más conocido de ambos, me refiero a Cirilo de Alejandría, el gran patriarca de Alejandría, y el de la tradición siro-oriental, de la sede de Edesa, es precisamente Rábula, de esta ciudad de Edesa. Rábula es poco conocido para muchos de nosotros, pero es una figura destacada dentro de la tradición siriaca. Fue hijo de un sacerdote pagano, pero su madre era cristiana y así él se convirtió siendo ya adulta, eh, siendo ya adulto y abrazó el monacato. Hacia el año 415, ya en la época del imperio romano cristiano, fue elegido obispo de Edesa. Edesa es una ciudad en... La, eh, lo que sería ahora los límites entre el, el Irak y lo que es Siria y es una ciudad que en la antigüedad tuvo un peso muy importante porque la comunidad cristiana de esta ciudad era muy dinámica fueron grandes misioneros que llevaron la fe cristiana al lejano oriente porque habían vivido como comerciantes y en el en contacto con las grandes rutas del comercio con Asia, que traían esos productos hacia el Oriente Medio y hacia Europa. Y la ciudad de Edesa se convierte en un importante foco de evangelización y uno de los lugares donde comienza a hacerse teología. Y es en este marco donde le toca al obispo Rábula ser el pastor de la comunidad cristiana. A él le toca eh, vivir los años de la controversia del nestorianismo. Nestorio era patriarca y se produce la crisis, el choque, entre Juan de Antioquía, que luego se demostró fervoroso defensor de las ideas de Cirilo de Alejandría. Nuestro Rábula um, muere cerca de la mitad de este siglo V. Enseña con precisión y claridad la doctrina que había proclamado el concilio de Éfeso y canta inspiradamente las glorias de María. Esta controversia nestoriana que le tocó vivir y sufrir eh, tiene por objeto la armonía entre las dos naturalezas de Cristo en la unidad de la única persona divina del Salvador. Fue la escuela de Alejandría la que triunfa finalmente en este concilio de Éfeso y eh, se establece una doctrina en la que Dada la unidad de la única persona de Cristo, de ella, la persona de Cristo, se puede hablar y atribuir todas las propiedades que son características del ser humano y todas las propiedades que son características de la naturaleza divina. Y por lo tanto, se establece en la persona divina de Cristo una que se llamará comunicación de idiomas. En virtud de esta característica única de nuestro Redentor, su madre empieza a ser llamada madre de Dios porque la maternidad se ejerce sobre la persona en su integridad y por lo tanto, siendo María la madre en cuanto a la generación de la naturaleza humana, pero es la madre no solo de la naturaleza humana de Cristo, sino que en virtud de la generación de esta naturaleza humana de Cristo se convierte también en madre de Cristo entero y por lo tanto en madre de Dios. Esta doctrina provocó un gran, una gran efervescencia y un gran fervor entre todos los que ya eran devotos de la Virgen María, singularmente en las tierras de Oriente y, y en particular en lo que era el Antiguo Egipto, que tenía por sede principal la sede de Cirilo, Alejandría, pero influye también en otros ambientes del Oriente Cristiano, como este de Edesa, donde Rábula era obispo. Habla, por lo tanto, en la línea del concilio de Éfeso claramente de María como madre de Dios. Dirá en sus sermones, «Nosotros proclamamos en voz alta y sin timidez que María es la madre de Dios y que con pleno derecho debe ser honrada como tal». En efecto, el Verbo de Dios que está en el cielo, según su naturaleza, no tenía madre alguna, pero en la tierra la ha escogido a ella, según su beneplácito, para que fuese su madre. Y siendo su madre el, lo humano, y siendo única la persona de Cristo, María se convierte también en madre del Cristo entero. En sus himnos, Rábula de Edesa, Habla también de esta dignidad de María que ve prefigurada en muchas figuras del Antiguo Testamento y tiene una preciosa página en uno de sus himnos donde le oímos «Cantar de María». «Salve, oh totalmente santa, María, Madre de Dios, tesoro maravilloso y venerable para el mundo entero, lámpara toda resplandeciente de luz, morada inabarcable, templo purí, purísimo del Creador de todas las cosas». Por medio de ti se nos ha manifestado aquel que ha cancelado y destruido los pecados del mundo, y seguirá más adelante. Sobre el monte Oreb, oh Virgen Santa, te vio admirable profeta Moisés cuando el fuego empezó a arder vigorosamente en la zarza, pero sin consumirla. A ti también se refería aquella escalera que el justo Jacob contempló en el desierto, por la cual subían y bajaban los ángeles del cielo. El hijo de Isaí tomó su lira espiritual y comenzó a cantar diciendo que a la manera de una lluvia suave que cae sobre la tierra, descendería Dios y pondría su morada en la Virgen. Así lo dice el Salmo 71. «Que venga ahora», prosigue nuestro autor, «que vengan ahora los jóvenes y las vírgenes hebreas y que bajo la inspiración del Espíritu Santo hagan sonar con sus manos los tímpanos en presencia del Hijo de Dios y volviéndose hacia ti digan «Bendita tú, oh María, que has dado a luz a un Hijo». Estos testimonios de Rábula nos permiten ver un autor que, sin ser especialmente un teólogo, un maestro doctrinal, es un devoto monje que ha llegado a obispo y que tiene también una fuerte preocupación pastoral de atraer hacia los ejemplos de la Virgen María a experimentar la maternidad de María a sus fieles y lo hace presentándola como la madre de Cristo, la madre de Dios y figura querida por el Señor y preparada desde la antigüedad a lo largo de toda la historia de salvación. Por otro lado, San Cirilo es un personaje más conocido, es el gran patriarca de Alejandría, la metrópoli más internacional del mundo oriental, relacionada fuertemente con Grecia y luego con Roma, y conectada por intereses culturales y comerciales con todo el Oriente próximo y remoto. Era una ciudad bulliciosa, una ciudad de gentes muy cultas, una ciudad amiga de las controversias doctrinales. Y todo eso fue bueno y malo para los cristianos que allí abrazaron la nueva fe, porque estos cristianos se dieron pronto a la reflexión y la especulación teológica. Allí nace la primera escuela de catequistas, que será el Germen, esa escuela fundada por Didimo el Ciego, y donde también, estuvo trabajando Orígenes al gran escritor cristiano de la antigüedad copta y eh, termina siendo una vital escuela teológica la de Alejandría. Pues Cirilo eh, se crió en ese ambiente, su tío había sido ya patriarca de Alejandría y eh, él sucederá en esta tarea del gobierno pastoral de la gran metrópoli de Alejandría a su tío Teófilo. Por lo tanto, es un personaje de gran prestigio, no sólo en la ciudad, sino en todo el amplísimo ámbito de influencia de Alejandría, en Egipto, norte de África, el Sur del, del país, en las fuentes del Nilo, con su irradiación hacia Arabia y en el reino de lo que luego será Etiopía. En la controversia eh, nestoriana es el gran defensor de la doctrina de las dos naturalezas en la única persona divina de Cristo y es el gran defensor en el concilio de Efeso de aplicar a Madría, como ya se hacía desde hacía tiempo en Egipto, en la piedad popular, el título de madre de Dios, Ceotocos. Es cierto, eh, eh, que Nestorio también tenía mucha fuerza y era contrario a estas doctrinas de Cirilo y de Alejandría, porque Nestorio era el patriarca de la sede imperial de Bizancio, Constantinopla, y por lo tanto eh, el Papa Celestino se veía un poco atrapado entre estas dos grandes figuras, con mucha influencia, con mucha formación ambos, y por lo tanto el concilio de Éfeso fue un concilio eh, complicado, pero que terminó decantándose a favor de la doctrina de Cirilo y la condena de Nestorio y de sus partidarios. El concilio definió con claridad la doctrina católica que afirma que en Cristo no hay más que una persona, que es el Verbo de Dios y que por tanto María es verdadera Madre de Dios. El, la reacción popular ante esto fue muy positiva, tanto en la zona de Éfeso, que estaba más próxima geográficamente a la sede de Nestorio, pero no digamos ya en los territorios que estaban bajo más directa influencia de Cirilo. Pero lo importante es que también tuvo una gran acogida en Roma y, en Roma lo acoge no solo el clero y el papa sino evidentemente también el pueblo cristiano y desde Roma se propaga esta enseñanza definida en el concilio de Éfeso hacia todo el occidente europeo y tenemos las cartas enviadas por el papa desde Roma a los obispos de la península ibérica para pedirles que se adhieran a la doctrina del concilio de Éfeso precisamente en este concilio, pues va a tener una homilía, un discurso, eh, Cirilo, en el que presenta un poco los rasgos fundamentales de su Mariología. Leemos algunas frases de esta homilía. Salve, oh santa y misteriosa Trinidad, que nos has convocado a todos nosotros en esta iglesia de Santa María, la Madre de Dios. Salve, oh María, Madre de Dios, tesoro digno de ser venerado por todo el orbe. Se dice de María en este eh, discurso, «Por quien son puestos en fuga los demonios, por quien el diablo tentador cayó del cielo, por quien la criatura caída en pecado es elevada al cielo, por quien toda la creación sujeta a la insensatez de la idolatría llega al conocimiento de la verdad, por quien los creyentes obtienen la gracia del bautismo y el aceite de la alegría, por quien han sido fundamentadas las iglesias en todo el orbe de la tierra, por quien todos los hombres son llamados a la conversión y. ¿Qué más diré? Por ti, el Hijo unigénito de Dios, ha iluminado a los que vivían en tinieblas sin sombra de muerte. Por ti los profetas anunciaron las cosas futuras. ¿Qué habrá que sea quién habrá que sea capaz de cantar como es debido las alabanzas de María? El tono es un tono épico y es un tono homilético. Pero está indicando que se ve a María como la persona elegida para hacer la mediación que permita que el verbo de Dios se haga hombre. Y por lo tanto es la reina, madre del rey, que ocupa ese lugar junto a su hijo. Lo que se canta de la Virgen Redunda en honor de su hijo y lo que se dice del hijo, alegrará el corazón de la madre en quien nos vemos reflejados todos los que vamos a asociarnos por el bautismo y los demás sacramentos, adhiriéndonos con el, la fe del corazón y de los labios a la doctrina de Jesús. Por lo tanto, eh, podemos decir que la mariología de Cirilo es una mariología que deriva de la Cristología y que de alguna manera nos permite eh, aproximarnos a María sin miedo a pasarnos de rosca, porque la sitúa verdaderamente dependiente de su hijo, eh, no entrando en el ámbito de la divinidad, pero adquiriendo ese título de madre de dios que anuncia la posibilidad de que por esa misma acción voluntaria y graciosa de dios nosotros podamos también sin rubor decir que somos hijos de dios pues estos son los dos padres a los que nos referimos hoy y dos padres orientales pero sobre todo Cirilo, con una amplia repercusión de su doctrina en toda la iglesia. La oración característica de esta Alejandría de Cirilo es el bajo tu amparo, nos acogemos Santa Madre de Dios y entrará con ocasión del concilio de Éfeso en Occidente, para no marcharse ya nunca más y poder experimentar realmente la devoción a María como ese estar bajo la tutela maternal de María y asentados en la escuela de María para poder ser verdaderos discípulos de su Hijo. Oremos ahora, al finalizar este apartado de nuestro programa, por la unidad de la Iglesia, la unidad de las iglesias del Oriente y la unidad con esos dos pulmones de los que hablaba San Juan Pablo II, el del Oriente y el Occidente, en la Iglesia Católica. Pedimos al Señor esta unidad y este gran respeto por todas las tradiciones legítimas que dentro de la Iglesia Católica se recogen. Oímos el Gaudeamus Omnes y en concreto un totapulcra, eh, perdón, un, un canto dirigido a la Virgen María que nos va a hacer experimentar la belleza de las cosas de Dios. oraciones y prácticas de piedad marianas. Seguimos en las ondas de Radio María haciendo el programa Ahí tienes a tu madre, un servicio al conocimiento con base y fundamento en las fuentes de la revelación de la persona y la vida de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Ahora, entramos en el apartado que dedicamos a oraciones y prácticas de Piedad Mariana. Y ya el otro, en el último programa habíamos anunciado y comenzado un poco a aproximarnos al valor que hay que dar a las imágenes marianas. Hablábamos entonces de cómo la imagen recibe un culto indirecto que es un culto en función de la persona a la que representa. Así, nosotros no damos el culto a una imagen de un santo o a una talla de la Virgen María o a un icono, sino que el culto lo damos a través del icono a la Virgen María o al santo. Y en el caso de la Virgen María, el culto que damos no es el de la tría, que es el propio de Dios, sino un culto que es. También nuevamente indirecto, porque las glorias que proclamamos de esta criatura excelsa que es la Virgen María redundan en gloria de su Creador, que es Dios nuestro Señor. En el caso de los santos hablamos de un culto no de latría sino de dulía, y en el caso de la Virgen María hablamos con toda propiedad de hiperdulía, es decir, de dulía en su grado más elevado. Hoy vamos a ir abriéndonos camino a lo largo de la historia y vamos a ver los primeros pasos de este camino en cómo han sido las maneras de representar a la Virgen María a lo largo de la tradición cristiana. Sabemos que en los primeros siglos los cristianos perseguidos tanto por judíos como por romanos no se dan mucho a la representación artística que sea excesivamente propia de ellos y que les pueda identificar como tales, pues sería ponerse a sí mismo obstáculos y trampas, beneficiando el que los enemigos y perseguidores pudieran identificar a cristianos o los lugares donde se reunían en comunidad los cristianos. Por lo tanto, los primeros siglos son de un cristianismo de eh, expresión ambigua. Es decir, se utilizan o formas clave, como es el pez, aprovechando el acróstico de las letras de pez en griego, para asociarlo a Jesús, hombre salvador. Y evidentemente, eh, junto a eso eh, y a ornamentaciones que son lineales o geométricas que no comprometen, se pasa a unas representaciones ambiguas que toman temas de la iconografía del paganismo romano, pero las dan un nuevo significado. Así el pastor Orfeo se convierte en Cristo buen pastor. Así las ninfas que danzan en torno al agua se convierten en una alusión a los renacidos del bautismo, eh, criaturas nuevas, eh, criaturas revestidas de blancura y santidad divinas y así algunos temas como los leones símbolos del reino de la muerte tanto para paganos como para cristianos el filósofo el maestro que puede ser una representación pagana pero que puede ser también cristo maestro y también la alusión por ejemplo al pescador que puede ser simplemente una figura de la representación de la naturaleza y de los oficios, pero puede ser también una representación de Cristo, pescador de almas, y de los discípulos y apóstoles de Cristo, pescadores de hombres. Por lo tanto, esos primeros siglos son ambiguos, y no tenemos prácticamente representaciones de la Virgen María o si las teníamos su atribución no nos resulta clara pero en cuanto que hay una situación de mayor libertad para la iglesia encontramos las representaciones de escenas bíblicas y ahí aparece ya enseguida la primera imagen de maría tomada de los evangelios, sea de Lucas o de Mateo, que es la madre con el niño. La madre que muestra al niño, que forma una unidad con él. Por eso lo tiene sentado sobre sus rodillas. Y en algunos casos, como vemos en algunas catacumbas, pues aparecen los profetas que anunciaron el nacimiento de este niño señalando en el firmamento o el, en las realidades de la naturaleza aquellas imágenes que ellos tomaron para anunciar la venida del Mesías. Pero la idea y la forma más antigua y clásica para representar a María es esta que hace una pieza de María sedente, trono de la sabiduría, en la que sobre las rodillas, está sentado Cristo. Esta imagen va a recorrer todo el arte paleocristiano y va luego a entrar en el arte eh, prerrománico y en el románico con las formas de detalle que pueden variar pero que siempre nos mostrarán tanto en la tradición eh, occidental como en la oriental a María portadora de Cristo, María que ofrece Cristo a los hombres, a José en primer lugar, a los pastores más tarde y finalmente a los magos que representan a todos los pueblos de la tierra. Pero eh, en Oriente, junto a esta representación de la María Madre Trono de Cristo, aparece también en época ya muy antigua la representación de María portadora de Cristo en su seno. Y es la Virgen de la escucha y la espera. Es la Virgen de la gestación de Cristo. Es la Virgen que con su fe ha hecho posible el gran milagro. Una Virgen da a luz un hijo y permanece siempre Virgen. Eh, estas formas eh, de la Virgen orante o la Virgen que mira la presencia de Cristo en su seno, el Cristo aún no nacido, nos ayudan a ver también el influjo de la imagen del Apocalipsis capítulo doce, que luego se revestirá en la iconografía cristiana posterior de todos los signos que en el libro del Apocalipsis, vestida de sol, coronada de estrellas, con la luna a sus pies. Pero en los primeros momentos es simplemente la Virgen grávida que ora o que manifiesta con sus manos abiertas su apertura a la acción de Dios en su vida y que de alguna manera es modelo de la iglesia, que suplica y que acoge el don de Dios para transmitirlo luego al mundo. Estos primeros siglos de la iconografía mariana van a extenderse con ligeras novedades hasta la época gótica. Durante el románico del siglo XI, durante el prerrománico desde el siglo octavo al siglo X, y luego en épocas aún más antiguas como hemos visto en estas primeras manifestaciones de iconografía cristiana la imagen preponderante de María va a ser la María sentada que tiene al niño Jesús sobre sus rodillas y que lo sostiene mientras ambos miran y se ofrecen hacia los espectadores, hacia quienes los contemplan devotamente. Nuestra presentación de la Virgen María en estos primeros pasos del arte cristiano, pues eh, nos va a permitir también hablar en algunas ocasiones de una María que aparece en las cuencas absidales de los templos, o bien orando con los apóstoles, como hizo en los días que precedieron a Pentecostés, o es una virgen que mira a Cristo y camina hacia Él, como lo hacen otros santos y los doctores, o mejor dicho, los padres de la iglesia. Estas iconografías antiguas están siempre asociando la madre al hijo y están siempre presentando a la Virgen María como modelo de la actitud de la Iglesia tanto en el recibir y transmitir a Cristo como en el dejarse modelar por Cristo mientras éste se forma en sus entrañas virginales. Vamos ahora a escuchar un ave regina chelorum cantando esta reina de los cielos y vamos a pedir al Señor que nos enseñe a recibir y compartir su hijo con los demás. Que, siguiendo fieles a estas iconografías primitivas, sepamos acoger a Cristo y tenerlo sobre nuestro regazo y a la vez mostrarlo así para que pueda ser también acogido por todos los demás hombres y mujeres que entran en contacto con nosotros. Hacemos ahora silencio para orar y escuchar esta bella melodía gregoriana. inexorable. Y desde estas ondas de Radio María llevamos desde las cinco de la tarde en este domingo 30 del mes de octubre del 2022, pues compartiendo estas reflexiones y meditaciones en torno a la figura de la Virgen María. En el programa Ahí tienes a tu madre. Ahora nos toca despedir ya el programa. Y puesto que estamos a la puerta del mes de noviembre, el mes de, mes de los difuntos, quisiera que tuviéramos presente que María ha sido siempre particularmente madre, cercana, afectuosa, cariñosa, con los que tienen que afrontar el trance de la muerte en este mundo. Eh, los novísimos que estudiábamos en el catecismo empiezan por este de la muerte. La vida del hombre en este mundo tal y como la conocemos tiene fecha de caducidad y por lo tanto todos nos tenemos que morir y esa muerte eh, hay que comprenderla y vivirla para que sea no una realidad que nos aplasta y nos mata la alegría de vivir sino que nos permite vivir hasta el último momento apurando lo verdaderamente bueno, lo verdaderamente gratificante de esta vida, que es que nos sirva de antesala para la vida eterna. Por lo tanto, con María, ahora y en la hora de nuestra muerte, tenemos que aprender. Este mes de noviembre tal vez sea bueno que nos repitamos muchas veces esta parte del Ave María. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Para que, de alguna manera, nos estemos preparando con María para ese tránsito que no tiene que ser para nosotros traumático, aunque sea... Algo que siempre nos inquieta porque significa dar el paso a lo que todavía no conocemos o lo conocemos de una manera muy tenue. Pero es oportunidad para echarnos en las manos de Dios con toda confianza y a eso nos ayudará sin lugar a duda la relación y la piedad sincera hacia la madre del Redentor, la Virgen María. Esta relación de María con la realidad y la asistencia a los moribundos no acaba ahí, sino que en esta perspectiva escatológica nos lleva también a contemplar a María como auxiliadora de las almas del purgatorio, es decir, como especialmente preocupada por ayudar a abreviar los sufrimientos de aquellos que aguardan todavía el poder gozar plenamente de Dios en la vida eterna, porque sobre ellos pesa todavía el lastre de algunos pecados y sus consecuencias. Pecados que no constituyen una imposibilidad para contemplar un día a Dios, pero que necesitan de una purificación para poder entrar ya en ese abrazo definitivo de la vida eterna con dios la virgen maría está ahí presente está presente como mediadora y como consuelo la tenemos en la advocación de la virgen del carmen proclamada y cantada por tantos como eh, auxilio de las almas del purgatorio y la tenemos en la obra eh, reparadora de Montlignan en Francia donde nuestra señora auxiliadora de las almas del purgatorio constituye fundaciones y centros y grupos de espiritualidad por todo el mundo para orar por las almas del purgatorio para a través de una corriente de solidaridad y caridad fraterna se ayude con sufragios, oraciones sacrificios a abreviar el tiempo del purgatorio a todos nuestros hermanos que allí se encuentran. De ahí el que quisiera terminar hoy con esta referencia a la Virgen María eh, como auxiliadora, como consuelo de aquellos que están acercándose al final de su vida en la tierra. María que a visto como eh, su cuerpo y su alma son conducidos hasta la gloria del cielo como los de su hijo, eh, nos presenta a nosotros las razones para confiar y aguardar sin miedo a que también Dios realice esta misma obra salvadora en nosotros, con esa misma generosidad, y que con nuestra propia carne podamos un día, al final de los tiempos, alabar a Dios por toda la eternidad. Pues bien, terminamos nuestro programa y lo hacemos, pues, invitando a todos a vivir este mes de noviembre mi este oración por los difuntos, muy unidos a la Virgen María y particularmente dando sentido pleno a esas palabras que repetimos tantas veces cada día, cuando rezamos, cada vez que rezamos el Ave María. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y pidámosla también a la Virgen María, Madre de la Santa Esperanza, que infunda en todos nosotros la esperanza cierta de los bienes eternos. Hasta pronto, queridos amigos. Acaban de escuchar «Ahí tienes a tu madre». Un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer.